1: 10.06, столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы» с нами сегодня. Политик, историк, политолог, настаивающий на том, что он христианский пацифист и миротворец. Вроде ничего не забыл. Сергей Санкевич, здрасте, Сергей Борисович.
2: Здравствуйте. Евгения, здравствуйте, наши слушатели и зрители всем мира.
1: Наши координаты 7373 восемь телефона. Смски плюс 7925 888 восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит Москва. Смотреть можно в Ютуб-канале, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с а, катастрофы ИЛ-76. Россия запросила вчера срочное заседание Совета Безопасности ООН, потому что а, все указывает на то, что самолет был сбит из Украины. ЗРК. И Франция, исполняющая в январе обязанности председателя Совета Безопасности, отказалась проводить запрошенное России заседание заседания в связи с катастрофой. Об этом сообщил первый зам постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, указав, что такое решение французского представительства – это злоупотребление полномочий. А что случилось? В чем такая острая позиция Франции? Почему это обсуждать с их точки зрения не нужно на Совете Безопасности?
2: Я думаю, что отказ последовал по одной причине, хотя, может быть, отказ не окончательный, посмотрим, по одной причине, потому что разведки уже все знают, и достаточно несложно выяснить, откуда летел самолет, проследить его маршрут. Достаточно несложно, поскольку эта местность просматривается многократно всеми, кто так или иначе наблюдает за российско-украинским военным конфликтом и пуски ракет, а тем более столь заметных ракет, как «Патриот» зенитных они очевидно фиксируются. И, как бы, картинка-то понятна, и поскольку состоявшееся вот это происшествие, а оно, несомненно, трагическое происшествие, там, напомню, кроме перевозимых военнопленных на обмен, там же погиб и экипаж, сопровождавшие лица и летчики, Так что это трагическое событие во многих смыслах. Так вот, оно крайне неудобно сейчас политически, оно очень сильно травмирует в политическом смысле киев и руководство киева и в этой связи французы решили проявить ну, такую как им кажется солидарность и уйти от этого острого обсуждения но здесь есть и формальная сторона действительно продолжается выяснение расследование официальных документов по итогам. Состоявшаяся катастроф пока не появилась, и, может быть, здесь есть и формальные зацепки. Сергей но... Борисович,
1: но здесь я прошу прощения, сразу два момента. Во-первых, неужели всегда экстренное заседание Совета Безопасности происходит, когда уже известны все явки по все документы прошиты между собой? Нет. Во-вторых, история с французами, но можно сказать, что французы как обычно. А с другой стороны, понимаете, как-то, ну, якобы это не очень удобно Киеву. Но если Киев к этому причастен а что же не обсудить такие скорее всего к этому причастия ну и, и, и что и нельзя обсуждать чтобы что ну просто не понимаю
2: нет, я-то как раз за то, чтобы обсудить. И я считаю, что представительство Франции поступило неправильно, угу. отказавшись рассматривать этот вопрос. И, по крайней мере, в ходе первичного обсуждения, не приходя к окончательным выводам, можно было, например, рекомендовать от Совета безопасности провести международное расследование. То есть, направить туда экспертов там 5-6 человек, экспертов, признанных международных и нейтральных, которые могли бы принять участие во всех действиях с этим связанных. А вот в дальнейших событиях мне хотелось бы сказать следующее. Угу. Мне кажется, очень правильно сейчас было бы все-таки разобраться с этим эпизодом до конца. Вот иногда события текут, текут и приобретают собственную дурную инерцию, особенно когда они с военными конфликтами связаны, и кажется, все несется куда-то в пропасть, и остановить никакими силами это нельзя. А вот происходит что-то такое шоковое, что такое нежданное, такие кровавый лебедь, не черный, а в данном случае кровавый лебедь вот такой, вторгается, и от шокового Впечатление, то, что вчера казалось невозможным, становится возможным. То есть, люди как-то вот начинают иначе воспринимать ход событий. В этой связи, что мне кажется необходимым, mm -hmm. нужно обязательно идентифицировать тела павших, в том числе и тех военнопленных, естественно, которых везли на обмен, опубликовать полный список их с фотографиями, пригласить, предложить, Семьям погибших Военнопленных Прибыть И они могут получить Тех, кого не получили К сожалению, живыми Получить, по крайней мере Павших тела Для достойного Семейного захоронения Это возможность Логично предоставить В данном
1: случае они и... все-таки не павшие, а погибшие
2: Погибшие, да, погибшие Погибшие Павшие ну, это на поле боя, Сергей Борисович, а здесь да, как бы украинцы убили украинцев. Тонкость. Погибшие, допустим, погибшие. В общем, такую возможность надо семьям предоставить. И официальное обращение с российской стороны, это, на мой mm -hmm. взгляд, было бы очень э, правильно. И, может быть, это э, ускорило бы э, созревание новой какой-то позиции э, с украинской стороны. Относительно того, что же происходит. А вот. если,
1: Сергей Борисович, а если украинская сторона сбил, сбила этот самолет, а, ну, это, это похоже на то, что украинская позиция сформирована?
2: В Украине несколько позиций сейчас, и они чем дальше, тем больше расходятся. Угу. Вот сейчас какие-то судорожные попытки наблюдаются с украинской стороны скрыть суд суть происшедшего там поначалу ведь делается это классик по классике не важно, чтобы версии были правдоподобны. Важно, чтобы было 5, 6, 10 версий вброшено и утопить в количестве версий все и сказать, ну, никто не может разобраться, что там на самом деле. Может У -у -у. быть так, может быть сяк, а может быть еще и вот, еще там три варианта есть. Поэтому, ну, подождем, где-нибудь через год результаты расследования появятся. Как с северными потоками, мы имеем этот пример. У -у -у. В общем, вот сейчас судорожное желание набросать версии, одна безумнее другой, что там ракеты везли, что самолет на самом деле не приближался, а удалялся и так далее. Вот здесь, конечно, максимум объективной информации можно дать, и я думаю, что как минимум, если это не удастся сделать на площадке ООН, то это надо сделать на какой-то иной международной площадке и представить результаты расследования. Конечно, нужен список погибших.
1: Так он уже есть.
2: С фотографиями, с полными данными. И нужно предложить семьям значит, принять тела для семейного захоронения. Мне кажется, это важно. Это поможет вот таким шоковым способом понять, что конфликт носит тупиково-братоубийственный характер, и его надо завершать.
1: Подождите, а как здесь это связано? Что конфликтный тупиковый характер его нужно завершать, и в контексте того, что украинцы сбили этот самолет?
2: То что, я вот это не сбили самолет то, что сбили самолет, это сейчас надо установить. Мне-то это кажется достаточно очевидным. Но это надо установить. Угу. И здесь, я думаю, должна сработать, если там существует еще фемида, она должна сработать, украинская фемида в первую очередь. Российская делает свое дело, а там должна сработать украинская фемида. И там вот как раз эти семьи погибших, они могут потребовать справедливости. Вот. И они могут настаивать на том, чтобы угу. истина была установлена не только в российской российской. В в российском правовом поле, но и в украинском тоже. Это важный процесс. Такие сюжеты нельзя, э, нельзя бросать. Ну, а, э, вот здесь, когда гражданское общество включается... Это
1: Сергей Борисович, ну какое гражданское общество включится на Украине? Ну, правда...
2: В каком гражданском Посмотрим, какой какое Арчво а заранее так э, не включится. А мне кажется, что семьи сейчас э, включатся, Погибших, здесь... которые ждали, которые ждали, которые Конечно. надеялись, которые могли, к ним летели, и вдруг вот такое. Вот такое произошло. Значит, Значит
1: это думаю, доказательство это... того, что Украине просто собственные граждане тоже, тоже абсолютно по боку. Вот, вот и все, что ради чего-то там, или это спор какой-то, не знаю, там, там не башня, а там что-то другое в Киеве, или там какой-то межведомственный спор, или просто решили лишь бы самолет сбить, или еще, ну просто собственные граждане не важны вообще.
2: Дело в том, что все обмены согласовываются В крайней такой Секретной обстановке mm -hmm. Эта Тема деликатная Работают, как правило, разведки В прямом контакте друг с другом Есть специально уполномоченные лица Согласовываются места Кстати, место это постоянно использовалось Туда, куда летел этот mm -hmm. самолет И эм, вполне вероятно что э, какое-то военное подразделение, находяв, находившееся и находящееся на территории Харьковской области, не в курсе было этой э, договоренности. Но почему не в курсе? Потому что их э, собственные э, партнеры украинские не предупредили. Вот. И они, э, идентифицировав э, военный самолет, они нанесли удар. А вы, вы не, не верите не в намеренность этого? Это могло быть, это могло быть не какая-то коварная интрига, а э, трагическое головотябство могло быть. Одни не сообщили, другие не разобрались, не запросили информации. Значит, но в любом случае это не нам судить, а вот украинской стране есть смысл во всем разобраться глубоко. И я думаю, что семьи погибших здесь могут быть главным двигателем того, чтобы тема не ушла, а чтобы истина была выявлена и в правовом смысле оценена.
1: Хорошо вы думаете о людях, Сергей Борисович.
2: Да, я хорошо думаю.
1: Хорошо думать о людях. Украина придет к выводу, что Россия сама себя сбила, и американцы им помогут в конце концов. А другой слушатель пишет, что эти семьи отправляли на смерть этих солдат, чтобы они русских убивали, значит, и вряд ли они куда-то включаться.
2: Я э, готов выслушать любые по этому поводу возражения и соображения, uh -huh. но вот э, та то предложение, которое от меня прозвучало, мне кажется, самым разумным по-прежнему.
1: А зачем зачем Зеленский дальше? принял вот этот закон о многогражданстве, получается? Причем русским стать украинцами нельзя, а украинцам, причем, стать русскими можно. И самое главное, это для чего? И вот эти вот исконные, исконно-посконные территории. То есть, получается, чисто юридически Зеленский хочет признать, что он проводит карательную операцию, на собственных территориях, но ну, если он их называет исконно-посконными. Как это вяжется?
2: Нет, нет, здесь вопрос не о территориях. И мне-то кажется, как раз тут интересный очень феномен произошел. Фактически рухнула прежняя доктрина, которую развивала Украина, по-моему, бездумно развивала. Ну, не вся Украина, а некоторые люди там. Ведь речь шла о чем до сих пор? О том, что существует некая цивилизационная стена между Украиной, которая не Россия, с одной стороны, и Россией, что здесь вот принципиальная некая пропасть лежит, а со стороны России была, был колониальный такой гнёт многовековой, а вот э, общего было как бы почти ничего. Э, здесь, здесь европейский, глубоко европейский народ, который должен воссоединиться с Европой, а все, что э, вот дальше начиная с Белгородской, Ростовской, Воронежской и Курской областей и дальше, это некая орда дикая, злая, которая вот злобно, гни... злобно гнетет. И эта доктрина такая, достаточно карикатурная и бессмысленная, она все-таки развивалась всерьез. И вот теперь вроде бы этот указ о том, что Украина будет заботиться о, о украинцах, который является коренным населением и живет на территории России, фактически аннулирует эту предшествующую доктрину и показывает, что мы, если не нравится кому-то слово «единый народ», что мы глубокородственные народы диффузные проникшие друг в друга связанные многочисленными многовековыми связями да, на одной территории и вот этот новый поворот который я уж не знаю вольно или невольно был придан этим указом, но ну, он уже никуда не уйдет. Это э, очень дорогое признание. Оно совершенно иначе ориентирует нас и угу. в истории, и в будущем. Но здесь, правда, есть парадокс. Одновременно продвигается этот закон еще не принят. Э, закон о множественном гражданстве в Украине. Это делается в значительной мере там, по экономическим и политическим собственным причинам. Но те самые граждане, те самые украинцы коих миллионы проживает в России, и может быть их даже в какой-то момент станет как минимум не меньше, чем те, которые проживают на территории Украины. Так вот, эти самые украинцы, если бы они действительно кого-то волновали, но почему бы им не дать двойное гражданство, и российское, и украинское. Но и тогда можно, появляется даже формальное основание от них проявлять какую-то заботу, там, как-то им помогать, опекать, и коль скоро они становятся гражданами двух соседних государств. Но этого не делается. С одной стороны, указ о том, что вот там живут украинцы, и мы болеем душой за их благосостояние. С другой стороны, гражданство дается всем, кроме украинцев, проживающих в России. Вот этот парадокс сознания он не объясним, но э, логически не объясним. Но политически он объясним тем, что э, mm -hmm. вот, э, если хочется разного, то можно это и совместить вот таким парадоксальным образом. Но ну, люди, люди же это прекрасно
1: нет. люди же это прекрасно понимают, mm -hmm. потому что если бы Украину заботила, например, судьба людей в Донбассе еще до начала специальной военной операции Ну, наверное, они бы не прекращали платить им пенсии Наверное, бы не звучало в адрес этих людей Что вы, э, быдло, москале, сепары Продались Кремлю и так далее Не было бы этого, понимаете? Потому что позиция такая, когда не принимаются даже, вот как, как бы разная позиция. Зеленский продвигает вот эту идею какую-то, значит, исконно-посконной территории, кругом украинца и так далее. Призывает, видимо, найти в себе украинца. Но со стороны России все выглядело иначе. Со стороны России подобного рода документы не, при, не принимались, но Россия раздавала паспорта. И Россия предлагала, что если вам там некомфортно, вы можете приехать сюда по облегченной схеме, выплачивала пенсии, потом уже был Совет Безопасности, потом уже были референдумы и так далее. Поэтому кому нужен этот закон, кроме самого Зеленского, который, ну, тоже, кстати, вопрос, зачем он это принял? Но ну, чтобы было, наверное.
2: Значит, о двойном или множественном гражданстве это разные вещи, пока закон не принят, и, может быть, вообще не будет принят, потому uh -huh. что он противоречит на недействующей украинской конституции, прямо противоречит. И вот если сначала все-таки смогут наклонить конституцию то, может быть, и проведут. В этом случае, а вот кому нужен? В этом случае, во-первых, возможно, возможно, предполагается, что раздав гражданство проживающим людям за рубежом, можно как-то изменить электоральную ситуацию, хотя я не думаю, что это серьезно что-то поменяет. А, кроме того, доступ недрами и землей Украинской, могут владеть только украинские граждане. И вот здесь, получив паспорт, можно как бы э, претендовать на недра и землю. Хотя тоже мне кажется, что если такие э, стервятники и пираты объявятся, то они э, рановато заботятся этой темой.
1: Ну, во-первых, если э, есть какие-то mm -hmm. люди, которые там должны будут, например, прийти на смену Зеленскому, и это будут какие-то иностранцы, то им совершенно спокойно выдадут этот паспорт. Либо же здесь речь идет о другом, что речь идет о раздаче украинских паспортов, например, каким-то людям, которые сейчас наемничают там. И, соответственно, чтобы увеличить это, численность, это например, украинской... да, это возможно и без вот. закона,
2: что указан президент.
1: Поэтому вот, это, вот эта история, что, ну, как бы, чтобы в очередной раз посмеялись и сказали, ну, ну, это Сергей Борисович, объективно это выглядит бредово. Говорить про Белгород, про Ростов, про Кубань, про все остальное... Что вы должны, ну, ну, Еще правда. раз говорю,
2: это, скорее всего, имело пропагандистские цели, да. и даже наверняка имело, но сработало так, что прежняя доктрина обрушилась, идеологическая угу. доктрина, а наоборот, возникла как бы из небытия в Украине идея о том, что все-таки мы, как минимум, глубоко родственные народы, если мы веками живем рядом и все повязаны родственными связями.
1: Но, смотрите, много публикаций о том, что в последнее время, что будет все равно какое-то прямое столкновение между Европой и Россией или между НАТО и Россией. Тут и Писториус говорил, и до него еще были заявления. Это все-таки про что? Все пытаются себе выбить дополнительные бюджеты или действительно Украина некий пролог и все движется к тому, что будет какое-то прямое столкновение? Как вы это видите?
2: Ну, кстати, вот наш глава Министерства иностранных дел, Сергей Лавров, побывал в Нью-Йорке, принял там участие в заседании Совбеза ООН и дал пресс-конференцию, где в частности вот этот вопрос достаточно подробно осветил, угу. хотя, на мой взгляд, надо бы каким-то доктринальным документом на все это ответить, потому что действительно пошла буквально волна публикаций я уже не думаю, что они собрались и договорились все это делать, но они подхватили дружно публикаторы в том смысле, что Россия готовит план нападения на НАТО, на блок НАТО и какое-то вот поэтапное завоевание Европы в целом. И что, дескать, вот Украина первый шаг, а немедленно завершив боевые действия на территории Украины, дальше пойдет российская армия а угу. мы дескать не готовы как помните у герцога в мюнхаузене война на пороге а мы не готовы да. и, вот они, и вот они кинулись и вот они кинулись смотреть а как же так а вот у нас этого нет этого нет этого не хватает склады пусты значит мы ничего в достаточном количестве не производим армии кстати призывных практически не осталось в Европе. Люди не готовы воевать, не хотят воевать, не умеют воевать. И вот если завтра война, то и встать будет некому, и воевать будет нечем. Вот такого рода волна публикаций идет по европейским СМИ. Угу. Нагнетается некий ужас. И имеет этот ужас две цели. Во-первых, цель продолжить поддержку, Воен, поддержку военного конфликта, да. сохранение военного конфликта в Украине. Почему? Потому что это якобы превращается не просто вот в эту самую бойню, а бойня обретает смысл. То есть это некий защитный рубеж для Европы. Что, дескать, давайте мы поддержим, чтобы еще как минимум там лет 5-7 разные цифры называются. Лет 5-7 еще этот рубеж продержался. То, что там э, украинцы будут эти 5-7 лет mm -hmm. гибнуть и э, видеть разрушение, это как бы не беда. А мы получим время, выиграем таким образом время, э, заплатив деньги и поставив туда оружие, для того, чтобы свои армии перевооружить, подготовить, население переубедить, перестроить на военный лад и так далее. Мы будем во все всеоружии. Но э, за это придется да, пожертвовать кое чем а Идеологически,
1: кое просто интересно, Сергей Борисович а, но вот, вот такая да.
2: логика за этим стоит, за этими публикациями
1: Идеологически Вот здесь понятно, даже чиновников Можно уличить действительно в том, что Они, в общем, рисками торгуют, чтобы им Какой-то гешефт был, но Как они будут обрабатывать свое население Население действительно поверит мы это впервые узнали, что, оказывается, мы собираемся в Польшу идти, а там до Ла-Манша и вплавь до Америки. Вот недавно совсем, когда публикации от лица Писториуса стали читать. А людей идеологически чем а, как бы заманивают? Тем, что, хорошо, у вас идет объединение, у вас деиндустриализация, и потом что? Война единственная, с чего можно кормиться, поэтому давайте воевать с русскими, а там мы Россию раздербаним и, соответственно, поделим все сокровища. Ну, так что ли?
2: Ну, во-первых, и в России встречаются, я не скажу, что в массовом порядке, но встречаются различного рода не вполне адекватные идеи публикации относительно того, что армия должна идти, и где остановится, там остановится. Но этого никогда не было ни в каких официальных документах и никогда на официальном уровне не появлялось, и, слава богу, надеюсь, не появится. Что касается Европы. Дело не в том, что вот надо зарабатывать на ВПК. Дело в том, что ВПК уже и не восстановишь. Прежний, европейский. Действительно, очень многие э, заводы, которые были э, в предыдущие 20 лет э, закрыты, они давно уже перепрофилированы, там торговые центры и жилье построено. Э, есть очень малое количество э, в реальности, очень малое количество э, прикрытых заводов, которые э, просто были заперты, и туда можно зайти. Но, во-первых, э, там уже нет современных станков, их надо mm -hmm. заранее где-то взять и завести, а потом там некому работать. И вот с этой проблемой да. никак не Давайте
1: справимся. после новостей продолжим Давайте. информационный выпуск.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
1: 10-36, Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Барич, да, по поводу подготовки к каким-то серьезным боевым действиям и так далее. Но, смотрите, на протяжении двух лет специальные военные операции, и были же ряд историй, когда там чья-то ракета, как выяснилось, украинская там залетела на польскую территорию и так далее. То есть мы видели, как, например, украинская сторона пыталась разогнать эту тему в ожидании, что действительно сейчас работает, значит, натовская поправка, и все НАТО вступится за Украину, именно Физически вступятся, а не просто поставками оружия. Но мы видели точно так же, как старались эту тему нивелировать европейцы или даже американцы спускали на тормозах. А сейчас что-то поменялось от американцев, кстати, не слышно, что вот будет. Ну, американцы только в доктринальных документах написано, что Россия это угроза, как и Китай. То есть, можно говорить, что они тоже к этому готовятся.
2: Да нет, американцы пока не готовятся Они с собой не могут разобраться У себя там внутри у них все круче и интереснее Избирательная кампания происходит. А вот, что касается Европы, еще два слова. Ведь угу. здесь обоюдоострая ситуация возникает сейчас в Европе, и невероятно интересно следить за их внутренней сейчас дискуссией. С одной стороны, даже не европейские народы требуют ремилитаризации, да? этого требуют правящие круги, да. чья политика провалилась. Вот э, Их многолетняя политика провалилась, у них была уникальная возможность э, реально поработать на создание э, единой Европы, как единого пространства безопасности и сотрудничества. Я сейчас цитирую угу. те документы, которые мы обсуждали и частично принимали вместе с Европой в предшествующие периоды. Такая возможность была, не было никаких неразрешимых противоречий, которые непременно требовали бы военного столкновения на территории Европы. И не было никакой причины э, НАТО двигать на восток. Абсолютно никакой причины, кроме э, тупого, упрямого э, такого вот э, доктринального. Стремление, стремление прямо вот на Красную площадь продвинуть границу НАТО. И какой-то вот новый железный занавес возвести вот здесь вот здесь цивилизации, райский сад, а дальше Сибирь, Орда и все остальное. Вот этот курс на такое цивилизационное разграничение Европы Он провалился И провалился он в исполнении конкретных правящих кругов Некоторых стран И вот сейчас они под этот провалившийся курс когда уже почти довели чуть ли не вот до... Э, очаг войны уже существует на территории Европы, а сейчас очаг может вспыхнуть гораздо шире. И вот сейчас судорожно пытается под это, этот уже состоявшийся провал подвести ремилитаризацию. То есть восстановить бывшие ВПК, восстановить призывные армии, э, начать соответствующую пропаганду, чтобы население психологически подготовилось к тому, что нужно жить в военную эпоху снова и так далее. Они предлагают этот... Разворот mm. Европы Но ведь граждане, европейских стран вовсе не обязательно их слушать И они могут сказать А нам чем вот себя ломать бессмысленно Ломать свою экономику Перестраивать свои финансы, бюджеты И терять, и терять, и терять mm -hmm. И готовиться к войне в перспективе Нам проще поменять правящие круги Ребята, а давайте мы уберем этих банкротов и импотентов Из соответствующих органов власти А кто и там будет того, то а вот там есть разные люди, и, и э, во всех ключевых странах европейских, и в Германии, и во Франции, э, и э, в Италии, и э, в Бенелюксе везде есть некие силы, которые выступают против такого разворота Европы. Против ремилитаризации. И я думаю, что чем дальше, тем эти силы будут крепче, и тем эффективнее они будут продвигаться во все представительные органы. Начиная вот с Европарламента, где выборы будут в июне. Так что вовсе не предрешен этот разворот общеевропейский в сторону подготовки к войне, а я думаю, что правящие круги очень серьезный встречный отпор получат. Тем более, что сейчас кто эти идеи провозглашает? Провозглашает, в общем-то, такая стая хромых Никого из них не будет уже в следующем году в политике. Не будет ни Урсулы, ни Зазепа Бореля, не будет... Ну, в общем, многих не будет. А Я может, а может хуже будет... придут,
1: а может хуже Я придут. Я сомневаюсь,
2: что будет Олаф Шольц, применительно к Америке, не будет ни Блинкина, э ни Салливана, ни Байдена, и так далее. Вот все, что они сейчас судорожно провозглашают, отчасти, да, и Сунака, скорее всего, не будет в Великобритании. Вот все, что они сейчас судорожно провозглашают, как оправдание состоявшихся провалов и как попытка продлить в том числе и политическое будущее своих сил, вот под этим лозунгом ремилитаризации, это все будет решаться уже без участия вот этих людей. Поэтому их надо вежливо слушать, дипломатия с дипломатией, но понимать, что это уходящие. Но... Сергей
1: Борисович, где гарантии, что придут лучше, а не хуже? И еще другой момент. А почему эти люди так Россию ненавидят? Вы, ы,
2: гарантию гарантию в избирательном процессе не во всех странах можно давать.
1: Так но а почему эти люди таким просто испытывают какую-то животную ненависть по отношению к России?
2: Это не животная ненависть, не надо им приписывать лишнего. Вот. Эти люди годами совершали некоторые политические ошибки и стали заложниками этих ошибок. Они не могут сказать, что мы были неправы посыпать головы пеплом. Да, публично, им хочется, завершив политическую карьеру к концу этого года, осесть в каких-нибудь там фондах, университетах, получить какие-то должности. А, собственно, чем они сейчас и занимаются, поиском этих должностей, угу. где они будут в следующем году. Вот. И это скорее их такое политическое заложничество и прагматизм, а не какая-то там животная есть Нет, это народ вполне прагматичный
1: Народ прагматичный, но просто те, кто может, ну, например, выступить, условно, в, как бы в другом ключе Во-первых, ну, условно, у нас там кого считали? Марин Липен, да? Ее во Франции фактически в маргиналы возвели то -то ну, еще никого...
2: Кроме того, там у нее в партии подросло и молодое поколение, которое она продвигает. Просто Но я к тому я... веду, Сергей Борисович, силу, Сергей
1: Борисович да. я к тому веду, что даже если какие-то люди поменяются, у них будут другие фамилии, то так называемый уже европейский deep state он все равно будет действовать. Если стратегически, фундаментально там прописывается борьба с Россией, то неважно, с какой фамилии, какого происхождения, какой национальности, какой страной руководит тот или иной человек. Все равно будет все двигаться в логике Брюсселя.
2: Ничего подобного. Персоны важны, политические силы важны. Послушайте когда-нибудь и почитайте. Будет время, скажем, дебаты в Бундестаге немецком. Там сейчас две силы. Вот одна альтернатива для Германии, а другая – новая партия Сары-Вагенкнехт, которая по численности, эта партия Вагенкнехт, уже сравнялась с социал-демократами, правящими Германией. Послушайте, что они говорят. Никакой борьбы вечность России там не предполагается вообще, от слова совсем. Вот не надо карикатурами рисовать тамошнюю ситуацию. Дипстейт, конечно, существует. И, конечно, там будут люди, которые различного рода сценарии будут разрабатывать, в том числе и на случай военных действий. Но вот вертеть странами и угу. их политикой настолько, в такой степени, никакому депстоиту не дано.
1: Почему? Ну, часто получается.
2: Ну, почему получается? Сколько Дипстейт американский боролся против Трампа? Какой ужас нагнетали несколько лет о том, что он чуть ли не российский шпион? И где эти силы сейчас? Сейчас они прячутся. Вот те, кто таким образом преследовал Трампа, они в ужасе прячутся. Некоторых уже достали, а остальных достанет Трамп, когда станет президентом. Не надо преувеличивать. Дипстейт реально существует и в Штатах, и в Европе. Но никакого всесилия неких Карабасов-Барабасов, где-то там сидящих в подвалах, нет. Нет, я
1: свежу, сужу об этом ровно по тому, какая политика проводилась сознательное и последовательное в отношении а, Украины, чтобы из этого государства а, сделать вот это абсолютно какое-то злобное воинствующее формирование, которое можно натравливать на Россию, чтобы, соответственно, там они друг, друг, друг с другом воевали и все. Но у них фактически получилось, Сергей Борисович?
2: Получилось, потому что слабину дали определенные политические силы в самой Украине. Они это позволили, и им это, видимо, нравилось тем силам, которые все это благословили. Но эта конкретная группировка в Штатах осуществляла О. привет Виктории Нуланд. Вот, Значит, которая Дорабатывает последний год в Госдепе. И ну, еще можно многих там назвать поименно. Но это конкретная группировка, которая, да, сумела продавить в какой-то момент этот курс. Э, политика – сложное дело, это вовсе не марлизонский балет. Да. -то, э, на каких-то исторических этапах те или иные политические цели с um... доминирующими. Им кажется, что они на века, им всегда кажется что они отныне всегда будут рулить. Но времена ну, меняются, по... и, и ситуация меняется. Но ну,
1: смотрите, Сергей Борисович, логика, опять же, европейцев, даже не про американцев говорю, а логика европейцев в следующем. У них происходит процесс деиндустриализации. Они беднеют. Соответственно, предлагать какие-то схемы, как бы российским схемам никто не будет внимать. Да, Давайте торговать не будем, воевать этого не будет. Где брать деньги? Вот, соответственно, хорошо. Любой э, Какой способ хорош? Это наращивать военные бюджеты, убеждать людей, что все у вас происходит ровно потому, что вот Россия плохая, и все, пожалуйста, готово.
2: Готово только на бумаге. Абсолютно нереальный сценарий. Абсолютно. Значит, 60 до 70 процентов, до 70, ну где-то где там 56, 60, да. а где-то 70 процентов ВВП – это услуги уже в этих странах. Значит, блогеры, бабер-шоперы и вот те, кто сейчас комментирует наш с вами эфир, вот они, собственно, сейчас преобладают они а а, слесари, фрезеровщики, станочники А вы
1: думаете, нас слесари не далее? слушают, Сергей Борисович? А? Вы думаете, нас слесари не слушают? Вы не вещаете на рабочую знаю, аудиторию? Знаю.
2: я буду рад, я буду рад, если они... А, а
1: я думала, что вы этих я людей считаете, что вы на рабочий народ не вещаете. Обычно
2: люди рассматривают вот такие комментирования такое, как свое рабочее место, да, и делают это достаточно злобно. Но неважно. Значит, я просто хочу сказать, что Вовсе по щелчку пальцев не возникнет из небытия прежняя промышленность. Вот где она из европейских стран еще сохранилась? И где сохранилась массовая рабочая сила с индустриальными навыками? Стран таких немного. Отчасти в Польше. Хотя уже и в Польше, где индустриализация далеко зашла, но еще есть. Да? В угу. Финляндии есть. Ну вот раз-два я обчелся. Собственно, в основном в европейских странах уже совершенно другая экономика, и вернуть ее в прежнюю индустриальную эпоху по щелчку пальцев, да еще и наладить там какое-то очень современное, высокотехнологичное производство современнейших видов оружия невозможно, даже снаряды не могут начать производить в достаточном количестве, не смогли понимаете, и поэтому не надо здесь каких-то миражей создавать никому, что касается того, как зарабатывать деньги в условиях деиндустриализации, во-первых, надо энергетику восстановить разрушенную, вся европейская индустрия, которая еще сохранялась, она работала на относительно дешевых источниках энергии, исходивших в основном из России, вот надо это восстановить нормально, а кроме того, надо еще вернуться к тому замечательному инвестиционному соглашению, поистине, эпохальному, которое в Европе еще не забыли. Семь лет готовила Европа соглашение инвестиционное с Китаем, прописали тома буквально, получили уникальные возможности для плодотворного сотрудничества, как раз с государством, где полно индустриально подготовленной рабочей силы, и все это похерили, простите, бессмысленно и разорительно для себя вот есть масса разумных рациональных способов как э, в условиях э, не э, безумной милитаризации А нормальной mm -hmm. гражданской экономики зарабатывать и развивать семь
1: три телефон прямого эфира семь три по коду 8495 а, давайте вас послушаем много вопросов вам а, алло да алло здрасте.
0: Здравствуйте, Евгений пожалуйста Сергеевич. да у меня к вам два вопроса. Первый, вот какое, на ваш взгляд, наиболее правдоподобное объяснение того, что э, сделали украинцы в связи со сбитием самолета? И не рассматриваете ли вы такую версию, что это причина примерно такая же, по которой вот, некоторые люди простреливают себе ногу? То есть ради развлечения просто так создать ситуацию, вот, и то, что это, приятно адреналин испытывать от этого. Вот. А второй вопрос, вот вы часто призываете прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Ну, а о каких переговорах может идти речь с психически больными людьми? Тут надо вспомнить пословицу, что не пытайтесь договориться с тараканами. Вот, тут нужны не переговоры, а то же самое, что с гитлеровской Германией произошло, то есть полностью было снесено государство и с населением была проведена работа по mm -hmm. вот, изменению их.
1: Спасибо. Да, спасибо. Пожалуйста. Ну,
0: я
2: рискну не согласиться с вами по Поднятым темам. Значит, что касается Объяснения с самолетом Есть железный закон в таких случаях Первое объяснение, которое надо рассматривать, это головотяпство. Я думаю, что э, тот канал, который готовил обмен пленными, это э, канал разведывательный, как правило, они все секретятся с ног до головы, э, не смог вовремя предупредить э, вот ПВО, э, командиров ПВО, э, подразделения расположенных в Харьковской области. Поэтому одни готовили обмен, а другие шарафнули по самолету. Это первое объяснение, э, и, как правило, оно наиболее вероятно. Возможно и другие объяснения. Конечно, возможно. Возможно какая-то злая воля. Кто-то знал, но специально сбил. Но это э, нужно выяснять э, не спеша, а тщательно. Самое главное сейчас, мне кажется, это правильно политически оформить вот эту Да что значит, да, Сергей ситуации. я
1: честно я не понимаю, что значит политически Конечно, правильно нет, оформить?
2: Да, я, по-моему, объяснил, просто надо немножко так потрудиться и понять. Дело в том, что надо предъявить список фотографий и обратиться к семьям. Вот это означает правильную политическую реакцию. Сергей... Я уверен, что те, кому надо, это поймут. Сергей Борисович,
1: смотрите, давайте а, просто вот прям зафиксируем сейчас. Если слушатель просит уточнение или я прошу уточнения, давайте не переходить на личности и требовать, чтобы кто-то чего-то потрудился. Просто, мы
2: просто говорили на эту тему несколько раз. Ну,
1: то есть вы предлагаете звонки я, я не, не брать.
2: необходимость к ней возвращаться. То есть звонки не берем? По-моему, позиция сформулирована. Вы захотели мою позицию услышать? Я ее сформулировал. Но звонки... Я не вижу необходимости к ней возвращаться еще раз. Звонки вот там был еще второй вопрос. Давайте мы на него ответим нашим слушателям. Ладно? Так вот, второй вопрос, который там был, касался того, нужно ли вести переговоры. Вообще-то, я открою вам, может быть, невероятную вещь, но сама вся война – это силовое принуждение к переговорам. Вот смысл войны именно в этом. Вы почитаете от Клаузевица до современных авторов. Вот у меня тут лежит Мартин Ван Кревельт Трансформация войны. Это полемика с Клаузевицем в современных уже условиях. Война ⁇ это силовое принуждение к переговорам. Если вы отрицаете переговоры, вы просто убийца. Вы совершаете бессмысленные убийства тогда. Потому что только переговоры смысл придают военным действиям неизбежно придется их вести. Вопрос только в том, с кем. Вот там у вас тоже была такая тема, а с кем, собственно. Да, исходя из вот того, что Лавров говорил в Нью-Йорке, возникла впервые, я раньше этого не слышал, идея такая, что переговоры ни в коем случае не с Зеленским. Не думаю, что здесь нужно какие-то кресты ставить заранее и зарекаться, но эта тема впервые у Лаврова прозвучала, и поскольку он профессиональный дипломат, а профессионалов надо всегда уважать и на радио, и на, э, в дипломатии, поэтому я думаю, что э, здесь все-таки э, надо понять, почему это прозвучало, но я не думаю, что эта линия закрепится. Переговоры состоятся, и, скорее всего, они будут происходить, не, э, э, к сожалению, не после прекращения огня, а они будут идти параллельно, то есть одновременно будут идти и военные действия, и переговоры. Так часто бывало в подобных конфликтах.
1: 7373 948 это телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. Или не берем звонки, Сергей Барьевич?
2: Берем Вдруг а будут опять про самолет Чем спрашивать. Больше, тем
1: лучше. Нет, вдруг опять про самолет будут спрашивать.
2: Да,
0: пожалуйста.
1: А, то есть все-таки можно? Да, Слушаем конечно. вас. Здрасте, алло.
0: Алло, алло Да, видит, пожалуйста, Петр, Петр, узнал о вас, да. А, да, вот смотрите, что касаемо, допустим, первое, это вот международной комиссии по сбитому нашему самолету, да, с бренными. Ну, пусть как бы скажут, чем закончилась Международная комиссия по сбитому бою, почему не взяли во внимание черные ящики, да, которые как бы не опубликовали их. Второй момент. Международное расследование по взрывам северных потоков, к чему привело. И что там с Бучей произошло, тоже международное расследование. Где гарантия того, что возьмут, допустим, во внимание показания черных ящиков? Это первый момент. Как бы, Ну, не знаю Есть поражающие элементы Наверняка будут изъяты Со сбитого самолета да. И по этим поражающим элементам Будет понятно, что Россия не обладала Ни пусковыми установками Такого типа Ни боезарядами В общем-то Спасибо,
2: не спасибо. Да.
0: да, смысла нет даже в международном Воспредовании Просто предоставить факты
1: Спасибо Там, основные... Да, Петр
2: в международном расследовании все равно будет смысл. Я совершенно согласен, что ни в одном из перечисленных вами случаев эффекта не было, потому что важно еще правильно организовать международное расследование, чтобы оно было ориентировано не на сокрытие фактов, или на то, чтобы их направить в определенную, одну только, заранее обозначенную как правильную версию. А если она действительно истину пытается выяснить? Вот, к сожалению, да, бывают такие случаи. Но что касается этой ситуации, тут все-таки событие произошло на российской территории. И есть возможность пригласить независимых экспертов. Их надо пригласить. Немного. Человек 5-6. С международной репутацией. Экспертов надо ценить. Я буду э, еще и еще раз это повторять время от времени. Э, значит, И вот надо пригласить этих экспертов с международной репутацией. И пусть они примут участие. И э, взаимодействие с российскими экспертами, пусть они попробуют установить истину. Я уверен, что найдут и э, поражающие элементы, и типы ракет установят, и все остальное. Но я еще раз подчеркну. Э, важно, не дожидаясь результатов вот этих всех экспертиз многочисленных, политически правильно я надеюсь, она будет занята Ну
1: вот и есть эксперт типа Гросси, например И какой толк?
2: Блестящий эксперт, отличный Вот побольше бы таких принципиальных профессионалов Которые честно исполняют свое дело Молодец, Гросси
1: а по поводу, слушайте, спрашивал по поводу Боинга выводы какие, как работали международные комиссии на этот счет? Почему плохо не принимали работали, российские плохо доводы?
2: Работали. Даже не рассмотрели, почему не был введен запрет на полеты, хотя велись боевые действия на этой территории и даже применялась авиация в боевом варианте на этой территории. То есть немедленно нужно было закрывать воздушное движение, оно не было закрыто. Вот этот вопрос вообще не рассматривался. А это обесценивало все дальнейшие шаги по расследованию.
1: А, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. алло. Да, пожалуйста.
0: Алло. Слушайте, а
1: Ой, 7373-248. По делу, по темам вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте, алло.
0: Добрый день, Сергей, Сергей Алексеевич. Сергей да, слушаем вас. Сергей Борисович, а вы допускаете, что самолет сбит американским комплексом ПВО «Патриот»? И в этом, кроме УСУ, участвовали американские операторы и спецслужбы США?
2: Спасибо. В обслуживании этих комплексов почти наверняка технические специалисты э, от страны-производителя участвуют, вне всякого сомнения. Но я не думаю, что они дают целеуказания финальные какие-то, и тем более на кнопки жмут. Я думаю, что у них жесткая инструкция этого не делать. Э, так что, Но мы можем допускать с вами все, что угодно. Э, вот эта сторона вряд ли когда-либо будет выяснена. Э, в данном случае э, самолет был поражен, если это подтвердится, с украинской стороны и диалог надо вести с украинской стороной.
1: А это возможно?
2: Наверняка возможно.
1: С украинской стороной? там разные
2: есть силы. Вот с, с семьями погибших точно возможно.
1: Сергей Станкевич был с нами. Это была программа Револьвер. Сейчас будет информационный выпуск. Потом придут Макс и, Марин, и Я к вам в два часа. Всего
2: доброго. Мир всем.
1: В два часа к вам. Вернусь и продолжим.